Boy and Mother Cuánta amargura y a todos se nos pasó en el Día del Amor y la Amistad, carajo. O sea, productor, no nos dijiste ni Feliz Día de San Valentín. Es el que te das cada 14 de febrero, ¿no? No sean pinches pranganas, güey. Le compraron algo a sus esposas. Haz que regalen amor, den amor. El mejor fit para Cruz Azul como director técnico es. Por tu gran trabajo en la cobertura del Super Bowl, te mereciste un día de descanso. Gracias, gracias. Pongo al turco como, como el ideal. Cruz Azul regresará a opción A a ser un equipo protagonista. Opción B, repechaje y muy apenas. Opción C, no va ni a calificar al repechaje. Fíjate qué bonito, güey. Fíjate en qué, en qué mood tan bonito, tan romántico. Eh, la canción de su boda, ¿cuál fue, güey? Ay, güey. Madres, güey. Si no se acuerdan, vayan a la canción de, de este qué? Chat, de, este, la canción de su boda, güey. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo andan, hijos de su Mother Soccer? Aquí andamos de regreso después de eh, la cobertura del Super Bowl. Aquí estamos con los super hijos de su Mother Soccer. Aquí estamos de regreso. ¿Cómo le, cómo, cómo le va a don Fernando Ceballos? ¿Usted a quién le iba, eh, en el, en el Super Bowl? Hey, sí, Kansas City. No, ah, no, sí, no, no. Yo iba, okay. yo iba con Mahomes. Iba en contra de los expertos que decían que iba a ganar, por lo menos todos los que yo escuché, todos decían que Eagles y que, sí, la mayoría. Y que era el gran favorito. Yo siempre, siempre, siempre le tuve fe a mi Pat Mahomes. No, no el gran favorito, pero sí mucho. Yo también, mi pronóstico fue para, para Kansas City, pero... La, había muchos motivos para establecer que Filadelfia era favorito. No gran, pero sí ligeramente favorito, porque es un equipazo. ¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo andas, Miguel? Fer, abrazo a todos. Yo fíjate eh. que también aposté a KC, gané una lanita, pero tomé con más tres de ventaja a Kansas. Ah, bueno, pues de sobra, ¿no? Entonces. Sí, sí de sobra. Super de cubierta. sobra. Sí, sí eh, fíjate que muy chistoso porque hubo eh, una cantidad de apuestas, ya sabes, ¿no? Las clásicas. Pero por ahí me enteré. El, aquí en Estados Unidos hay una cosa que se... Hay una rifa. No, no es una rifa, pero es un eh, sorteo. Es una lotería, pues. Uh -huh. Se llama 50-50 en todos los estadios, por lo menos de la NFL. Uh -huh. Y quiere decir que si se junta eh, 100 mil dólares, el ganador se lleva 50 y los otros 50 se van a la fundación de, del equipo. Uh -huh. en el, normalmente en un partido que es en los que yo voy de los delfines, se juntan 60 mil, 70 mil. Ya si es un gran partido, 100 mil. Ahora en el Super Bowl en Arizona, eh, el fondo era de 600 mil dólares. Oh, o sea, si le pegabas, si le, le, te llevabas 300 bolas, tristemente regresé más jodido en la compra de souvenirs que otra cosa. En fin, hoy es martes de opción múltiple, pero antes de pasar a las opciones múltiples, productor, déjate caer con un par de mensajes, ¿no? La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su mujer soccer? Les habla Dylan desde Morelia. Estaba escuchando su podcast el día viernes. Y solo tengo dos cosas que decir. La primera, pollito, no te enojes. Pero me revienta las bolas que se desacredita el trabajo de Diego Coca. Solo porque no era tu favorito. Estoy de acuerdo que por el área en la que jugamos, su sistema no es el más apto. Ya que si algo se le complicaba a Diego Coca, era abrir a sus rivales. Pero de eso a destrozar su trabajo, madre mía. Sacó bicampeón a una plantilla que, como bien lo dijo el pollo, era medianita. Antes de Diego Coca, el único rescatable era Camilo Vargas. Los demás tenían nivel para jugar en el Atlante. ¿Quién era? Aldo Rocha. 
¿Quién era? Julián Quiñones en Tigres. Hoy ya se habla de varios de esos como los mejores en su posición. De meritar su trabajo está cabrón. Y la otra. Si era Guillermo Almada, no iba a ser una muestra sobre la mesa de quién era Don Chucho Pachuco. No era una muestra de poder de él o con él no nos vamos a meter. Y como dato, sí veo similitudes entre Almada y Herrera. ¿Sabes cuáles son? Que a los dos se los cogió Diego Coca. Pero estaba en el baño, Estaba en el baño, A lo mejor, sí. Bueno, antes que nada, gracias. Eh, sí, como lo digo. ¿Sabes qué? Me, me gustó porque lo dijo. Oh, le, le dijo al pollo ser un... Sí. Un animal, güey, pero se lo dijo de manera muy decente, Presente, muy tranquila. Sí. sí, sí, o sea, me gustó, me gustó mucho. Eh, Aldo Rocha ya Aldo era Rocha jugador, ya... Que, sí, que no se le olvide claro. que fue campeón, bicampeón de León también, no jugó uh -huh. un torneo. No, ¿Ah? pero era un jugadorazo, o sea, ya, ya uh -huh. era un, un muy buen jugador. Eh, ¿Qué otro productor? Saludos, hijos de su mother soccer, les habla Juan Manuel Jiménez de Gilotepec. Eh, digo, primero que nada, muchas gracias, señor Gurwitz, por la playera de la selección. Digo, después de dos meses me llegó. Pero llegó, cumplió, muchas, muchas gracias, muchas gracias, señor Gurwitz. Y bueno, para no extenderme, porque luego salen con su mamadita de que ya mejor hagamos nuestro, nuestro propio podcast. Mi opinión es respecto a la llegada del señor Coca a la selección. En serio, ya parecen viudas de Jesús Martínez. Ok, yo entiendo que la mayoría trabaja para Fox, pero no es para que defiendan a ultranza todo lo que hace este señor y quieran a huevo que Almada esté en la selección ya dejen de llorar por favor, sean imparciales el señor Benito Bodoque versión Ixtapalapa Ceballos así Tómala. como critica la selección, así como llora por la llegada de Coca, así tendría que ser con sus chivitas y con el güey este de Paulovich, Pavlovich, que es un vendespejitos, así había de criticar a su equipo pedorro y mi pollo, por favor, hermano, me caía súper bien, pero pareces vieja resentida y vieja dejada, güey. Si ya no quieres subirte al, bar al barco de la selección, pues llégale, papi. Carajo, dejémonos de tonterías, apoyemos al que está ahorita en la selección y ojalá nos vaya mejor. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Bueno, una aclaración, gracias por la paciencia, sí le mandé su playera de la selección mexicana. Dos, porque ¿por qué vieja este, despechada? Puede ser un hombre despechado. Pues sí. ¿Por qué no dijiste hombre despechado? Ponte abusado, ¿eh? Déjame contestar bueno, sí, aquí Ajá, poquito. Dale. Eh, yo, yo también. Pero dale, primero date, date, bueno, date, yo, yo nada más dale. decir que, que no sé por qué la, la gente tiene la idea de que trabajar en Fox eh, uno está eh, obligado a defender los intereses del Grupo Pachuca o del Pachuca o de León eh, o del Grupo Caliente o de los Rayados o de Bravos que también tenemos en Fox. Para nada. Eh, entiendo que cada quien se maneja de manera individual y que cada quien tendrá sus propios intereses, hablo de la gente que trabajamos en Fox, o sus propias conveniencias, amistades, relaciones, como usted le quiera llamar, pero para nada estamos obligados, es más, yo he sido un asiduo crítico de Grupo Pachuca en muchas cosas, obviamente siempre en materia deportiva, lo cual me ha llevado a que me hagan varias llamadas telefónicas y varias llamadas de atención, pero me vale sombrilla. Yo siempre hablaré de lo que veo y no de lo que me dicen o que ustedes creen que me dicen que diga, para nada. Está muy equivocado. Insisto, hablo a título personal porque evidentemente cada persona se maneja como le da la gana en esta profesión. No, y, y, y yo también le diría, ¿cómo se llamaba el, el amigo el amigo de la camiseta? No me acuerdo. Ah, Juan Manuel Jiménez de, de Gilotepec. Mira, primero, eh, lo mismo que Gustavo... 
de entrada para mí, mi, mi candidato y siempre puse como primera opción fue Miguel Herrera, ¿no? Eh, pues, para que estemos claros, siempre comenté que era momento de que la dirigiera un mexicano. Sobre las críticas a Coca es simplemente porque no creo que sea el perfil más adecuado. Tercero, una vez más, las cosas se hacen... Pues de manera no muy clara, por más que quieran dar 3.000 explicaciones de cómo eligieron al técnico nacional. Y por último, ya para cerrar el tema, pues no, no es subirnos al barco y tener que apoyar a la selección, no, no estamos para eso. Y menos después de un fracaso monumental como el que acaban de vivir en Qatar. Entonces, si nos seguimos subiendo al barco y solamente apoyamos y, y decimos que jijiji, jajaja, hurra, 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 hurra. Pues bueno, pues entonces seguirá siendo una selección mediocre que no consiga absolutamente nada en resultados deportivos. Ya está. Güey, cuánta, cuánta amargura y a todos se nos pasó en el Día del Amor y la Amistad, carajo. O sea, productor, no nos dijiste ni Feliz Día de San Valentín, no nos mandaste un Te mandé un una paleta, Miguel. ¿Ya te llegó de corazón. No, gracias. No, te la voy a regresar <risa> para que la disfrutes. Oigan, qué gachos, güey. Nadie dijo feliz. Qué amargados, cabrón. ¿Por qué? Sí, Miren, sí. yo por lo menos estoy usando un plumón rojo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Un plumón güey. rojo. Sí, güey, ¿estás de acuerdo? Sí, yo traigo calzón rojo, no sé si cuente. Pero ese es de bajo pero, presupuesto, sí, pero, entonces no cuenta. Sí, no, de corriente, esos de 10 varos. No. Mira, sí. yo con el plumón rojo igual les voy a mandar un San Valentín para todos ustedes. ¿Ok? Pero es con plumón rojo, es un corazón. Ese, ese, que... ese, ese es el San Valentín que te gusta, ¿no? Adelante. Ese Oiga, es el que te, te das, ¿no? Para es el que te das cada 14 de febrero, ¿no? No sean pinches pranganas, güey. Le compraron algo a sus esposas, a sus hijos, yo espero sí. que sí. Yo increíblemente sí. Sí, ok. Yo, yo ahorita tengo un date. O sea que por favor métele prisa, ¿no? Ajas. Ay, güey, bien, bien, eh. Es con el morocho bien. que me platicaste el otro día. Ah, papá. <risa> ni que todos fuera, ni que todos fuéramos como tu rubiates. Bueno, ándale pues tu rubiates. Eh, feliz día del amor y la amistad a todos. Cómprenle un detalle a sus, eh, a su esposa si tiene novia o a su novia, a sus hijos. Su novio. O al novio, evidentemente. Este, compre, regalen, más que regalen amor, den amor, por favor, por favor, den amor. Bueno, yo les voy a dar amor, amor en esta, en esta amor. opción múltiple, porque es martes de opción múltiple y vamos a arrancar así. Martes de opción múltiple. Voy, adelante, va con la primera. Échate. La mejor opción, el mejor fit para Cruz Azul. ¿Cómo director técnico es? Opción A, Kepo. Opción B, Mohamed. Opción C, Ricardo El Tuca Ferretti. Opción D, Paco El Gachillere Palencia. Eh, a ver, pero ¿es por lo que creemos o por lo que sabemos? No, por lo que creemos. Ok. Ayer aquí en Mother Soccer... Que por cierto andabas de vacaciones por tu gran trabajo. No, pero lo oí, lo oí. Viste lo de vacaciones. Toma tu San Valentín. <ríe> por tu wey. gran trabajo. Oye, por tu <ríe> gran trabajo. Apenas te iba a echar un cebollazo, güey. Por tu gran trabajo en la cobertura del Super Bowl. Te mereciste un día de descanso. Gracias, aquí gracias. Aquí en Soccer. Este. <ríe> y ¿Más? adelantábamos. ¿Más? Adelantábamos que. 
que el Chepo de la Torre es el técnico. Yo ayer me atreví a asegurar que el Chepo de la Torre, a las 9 de la mañana que grabamos Modern Soccer, porque luego lo empecé a leer por allá del mediodía que algunos se le andaban colgando, pero bueno, está bien. Este... Eh, es el Chepo. Bueno, pero ya arregló, güey, ¿o no? Eh, ayer tuvieron una reunión, ayer lunes por la tarde, porque luego el capítulo de Modern Soccer lo pueden escuchar a diferentes horas. Ayer lunes por la tarde se adelantó muchísimo en la plática, las conversaciones, pero no se cerró. Sigue siendo la opción número uno, ¿sí? También es verdad que está en la agenda el turco Mohamed, a quien seguramente por lo menos le van a llamar o videollamar eh, para conocer su opinión, y al Tuca Ferretti. Eso también es verdad. También adelanté que esta será la primera decisión que tome el Conejo Pérez en su nueva era. Ahora sí, también va a ser presentado, cuando presenten al técnico, va a ser presentado el Conejo como director deportivo o vicepresidente deportivo, cosa que no habían hecho, ni él había tomado ninguna decisión hasta ahora. En Cruz Oye, güey, pero, pero eso, ¿qué, qué, qué, qué mal timing de Cruz Azul, güey. Terrible. O sea, terrible. Corres, al, corres al potro ayer lunes, tienes jornada doble, vas a tener que poner un interino. Uh -huh. Y, y para como se tardan, güey, en tomar decisiones, pagate los refuerzos que iban a llegar sí. en, en 48 horas y nunca llegaron, o llegaron Tarde, sí. eh, cinco semanas después, pues yo creo que el técnico va a llegar como por ahí de la jornada 15-16, güey, como para pa, pa ir viendo qué pedo para la otra, porque es probable. De, de verdad que, que es increíble el tiempo que tardan en, en tomar... Pero dice, dice nuestro productor, nos recuerda que sí, efectivamente, Crossul juega hasta el fin de semana. Sí. Y, y, y ya tampoco. Pero a ver, más allá de, de, de lo que sepamos o de lo que de, de, creemos que va a suceder, por eso la opción múltiple, pongan, pongan atención, es Hijo. cuál es el mejor fit para Cruz Azul. Para mí el mejor fit era el Turco Mohamed. Okay. Un tipo mediático, un tipo, un tipo que eso le hace falta a Cruz Azul, un técnico que vaya ya ilusionando a la gente también, ¿no? Es un técnico ganador, ganó con América, ganó con Tijuana, ganó con Monterrey, criticado en todo, en esos lados, en todos, pero ganador. Viene de dirigir en Brasil, no ganó nada en Brasil, pero tuvo buenas actuaciones. Y yo creo que era el técnico ideal para el momento que está atravesando Cruz Azul. Okay. Yo también ¿Tú? pongo al turco como, como el ideal. Eh, porque, La turca. Porque más allá que además es el estilo que más me gusta de los cuatro que pusiste, futbolísticamente hablando... Eh, Tuca y, y Chep son muy parecidos en ese aspecto. Creo que eh, Cruzul necesita un tipo también con esas características, que le llegue al jugador, que haga grupo, motivador. Y, y creo que Mohamed re, eh, reúne todas esas características, pero además es buen técnico. ¿no? Entonces, pa, para este momento, yo te diría que el perfil que, que más se, se adecua a lo que busca Cruzul es, es Mohamed. Ahora también es cierto, y no lo podemos... Este, Hacer a un lado que con un estilo similar, igual desde lo futbolístico al del Chepo o al del Tuca, fueron campeones, ¿no? Con, con Juan Reynoso. Entonces, eh, eh, eso no, no se puede hacer a un lado, pero creo que para el momento que vive, eh, Mohamed les, les encajaría perfecto a la, ¿Eh? a la máquina. Ahora, yo sí creo que este Cruz Azul, y lo vengo diciendo desde hace rato, está por lo menos dos escalones por debajo del último gran Cruz Azul que fue el campeón. ¿eh? Yo, yo no veo a jugadores 
de esa, de esa talla, de esa jerarquía y, y jugadores que, que realmente te marquen diferencia. Dos o tres, tampoco tengo que es la peor plantilla del fútbol mexicano, pero no es una plantilla acorde a lo que Cruz Azul nos ha acostumbrado históricamente. Pues miren, yo, yo voy a, eh, a poner otra opción. Creo que la, la opción más viable, el mejor fit para Cruz Azul hoy es Ricardo El Tuca Ferretti. Y ojo, eh, reconozco toda la capacidad y la autoridad que tiene el Chepo de la Torre, eh, el Turco Mohamed, Paco Palencia, ya no tiene tanto recorrido como, como entrenador y no creo que sea el mejor momento para que Paco tome a, esta, a este equipo, esta máquina que está cansada, es una máquina que, que a, no, le, le hacen falta muchas eh, herramientas para, para funcionar como debe. ¿Por qué digo que es Ricardo El Tuca Ferretti? Uno, porque les va a costar mucha lana. Eh, dos, porque Ricardo El Tuca Ferretti es el único que puede manejarse en este oasis en el que está Cruz Azul, en esta eh, dimensión desconocida en la que normalmente se maneja a nivel directivo Cruz Azul. Eh, creo que Ricardo Ferretti es la mejor opción. Una, porque les va a costar carísimo. Dos, no se va a dejar ningunear, no se va a dejar manejar, va a exigir muchas cosas de entrada. Y es de los entrenadores que si el día de mañana, eh, pues, digamos, si Ricardo el día de mañana se retira, Dinero no le hace falta, creo que méritos eh, deportivos tampoco, los demás creo que traen todavía, y mira que todos han sido campeones, este, y, e insisto, reconozco mucho la trayectoria de los tres, pero el único técnico que los va a apretar de verdad es Ricardo de Tuca Ferretti, y yo sí creo que a, a, a Cruz Azul le hace falta casi casi un dictador deportivo como entrenador para que vuelvan a encontrar el rumbo y se dejen de... de digamos, de, de manejar al equipo como lo hacen, por cierto, bastante mal. Así que, Ricardo, el Tuca Ferretti para mí sería la mejor opción para esta sí. máquina. Uno de los Punto. peros del Tuca en esta decisión, según entiendo, es su alto contrato. Y Cruz Azul en estos momentos con el desmadre. Bueno, que eso trae, es no. exactamente lo por eso, por sí, eso lo digo. No, te entiendo, Porque eh. un técnico al que le pagas tanto no lo vas a correr, güey. Si, eh. si, si ya lo contratas, bueno, ojo, eh, que que ninguno, que ninguno de los tres es barato, eh, güey. Ni no, el Chepo, ni no, el Tuca, no, ni Mohamed. No, pero no, ninguno espérame. de los tres es barato, eh. No, ninguno el Chepo, tan caro como el Tuca. El Chepo es la opción más, más accesible económicamente hablando de los tres. Sí, sí. Que también te voy a decir algo, Miguel, el, Chuc, el, el Tuca, y con todo respeto, lo, lo, lo entiendo su trayectoria. Pero tendrá que empezarle a bajar a sus pretensiones económicas si quiere ¿Por? seguir dirigiendo. Pues ¿Por? porque difícilmente algún otro equipo le va a volver a pagar lo que ganaba en Tigres. Ah, problema de los equipos, güey. ¿Quieres no un técnico de calidad? O, o, o problema del Tuca, porque. Pues, no, güey, ¿por qué? Pues no, digo, o sea, probablemente por eso no vuelva a dirigir. Al rato en va México. a llegar a Chivas, no te preocupes, no tarda. No, no, no. no, no. A, a Chivas lo llevo ya. Eh, más allá no de... llega y te lo digo de muy, 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 muy buena fuente. Entiéndeme, Fer. O sea, yo, y entiendo lo que yo, yo no creo que tengan que bajar sus, sus pretensiones. Eh, no, es necesita que... este dictador deportivo. Y es más, y si les cuesta mucha lana, a decir, oye, güey, si ya le estoy pagando tanta lana, necesito hacer lo que él me dice, ¿no? Oye, que que eh, valga eh, la pena eh, la inversión. Es por eso, pero yo, yo, no, yo, yo, yo estoy diciendo que tenga que bajar sus pretensiones si quiere volver a dirigir. Yo veo muy complicado. Cualquier equipo, o sea, lo, los dos o tres equipos en México que le pueden pagar al Tuca Ferretti, uno es Tigres, que no va a volver, otros Rayados, al que nunca va a dirigir, y quién más, América. Bueno, pero. Chivas, Cruz Azul. No, no sé si. Pumas, no sé vez. si. si, si a, no, 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 no a lo que ganaba en Tigres, Gustavo. Pero es a lo que yo voy. creo que en Juárez tampoco ganaba lo que tampoco ganaba. En ganaba no, Entonces, no, no creo que sea problema. Oye, pues bueno, ahí está la opción múltiple. Antes de que se me olvide lo de Cruz Azul, eh, por cierto, también en esta era que va a comenzar, se, se va 
Carlos López. Ah, claro, porque presentan al Conejo, exacto. Lo van a anunciar, sí, a Carlos López, que también dejará... Éxito para, para el Cone, ojalá le, le vaya bien. Ahí te va mi opción múltiple, está bien relacionada con Cruz Azul. Mm. Con la llegada del nuevo técnico, que todo apunta y estamos en, están, estamos esperando que anuncien al Chepo, están negociaciones en estos momentos. Eh, Cruz Azul regresará a opción A a ser un equipo protagonista que peleará por el título. Opción B, repechaje y muy apenas. Opción C, no va ni a calificar al repechaje. Madres. Ay, ay, es que peor ya no puede estar. Por eso me niego a... Y aparte, para no estar ni siquiera en el repechaje. Es penúltimo, pues ¿eh? Sí, güey. Es penúltimo. Yo sé, yo sé que es penúltimo. De hecho... Obviamente, es, es un ejercicio de, de matemática. Estoy tratando de, de abrir la, la tabla general. No está tan dispareja en ese sentido. Eh, o sea, dos por, victorias. Ah, ah, eso iba. Sí, sí, dos victorias te meten ahí a la zona, sí. Fíjate. O sea, es penúltimo y tiene. Eh, Uno. Okay, la canción, ¿Cuántos comerciales? Un sí, un punto. Pero lo que voy es para llegar. Dos victorias. A la opción número dos. Dos victorias, güey. Sí. Sí, sí, sí. Es muy bonito el torneo mexicano, güey. Es muy amigable, es muy light. Este, No, me voy con la opción B, porque peor ya no puede jugar. No tiene un plantel como para estar en el penúltimo sitio. Así que, y aparte, cada vez que viene un cambio de técnico, algo se renueva, ¿no? Los ánimos, las ganas de generar otro contrato, lo que sea, pero Cruz Azul sí, al repechaje sí llega. No va a estar en repechaje. Ni o sea, repechaje. O sea que va, de, no. va directo a la liguilla. No, no va. Dejaste no dos opciones, güey. No va a calificar ni a la liga ni al repechaje. No, ¿sabes qué? qué? Y, y no por ni por el Chepo ni por el técnico que llegue, insisto. Por, por, por la toma de decisiones. Lo que están tardando en tomar las decisiones. Eh, están apostando por técnico, un técnico con una idea totalmente distinta a la del potro. Entonces ahora es que lleve el nuevo técnico, que, que se adapten a la nueva idea, que el equipo empiece a caminar. Eh, ha tenido levantones, sí, pero no, yo, yo no, no, no. Creo, creo que hoy lo que tiene que hacer Cruz Azul es eh, traer a un nuevo técnico, armar un proyecto y usar este, este lo que queda de este torneo de, de aprendizaje, de reconstrucción, y armar un equipo competitivo para la próxima temporada, ¿no? Yo, yo no veo sinceramente a Cruz Azul por ahí hasta quedándose fuera del repechaje. Es cierto que es muy benévolo y son 12, pero es que también lo, los 12 que están arriba, no sé quién se pueda caer, porque me parece ya, que... Cualquiera, güey. No, no, cualquiera. Mira, Monterrey, Fer. Tigres, Pachuca no se van a caer. América es... complicado. Toluca no se va a caer. Juárez. Podría mm. ser uno. Chivas no creo que se caiga. No, pues la verdad está empatado. Wey, no hay ningún estable, güey. O sea, fuera de los que mencionaste al inicio. Pues sí, pero, pero qué estabilidad tiene Cruz Azul, güey, como para decir que puede estabilizarse eso, más que en, estos. Pero entonces, por eso digo, fuera de la estabilidad que goza América, Tigres, Pachuca, Monterrey, este. Pues creo que los demás están en, en las mismas posiciones. Y Toluca, ¿no? Este que arrancó medio flojito y ahí va. Encima, eh, encima yo eh, creo que Cholos va a levantar con Miguel Herrera. Eh, Puebla, yo creo que va a levantar también un poquito, que está empatado en puntos wey. con el onceavo lugar. O sea. Va con no. Puebla. Fíjate, va con Puebla. Atlas, Juárez, Mazatlán, Pumas, San Luis, Querétaro. O sea. Por supuesto que tiene espacio para mejorar, güey, indiscutiblemente. 
Bueno, yo creo que no va a entrar a la liguilla. Bueno, está bien, está bien. Bueno, pero no te enojes, diría. Bueno, pero no se enoje. Uh -huh. Échale pues, chaparrito. No, faltó Mendoza. Está chingada, ah, sí. acabo de dar. Ah, yo qué sí, digo. Eh, que, ah, güey. ¿Estás que... bien, güey, o estás crudo, güey? <risa> <risa> Ninguna de las dos. Este, no estoy ni bien ni crudo. No, no es cierto. Eh, yo creo que va a clasificar el repechaje. Ok, repechaje para la máquina. Ahora sí, déjate venir, Chivo, hermano. Cinco minutos, cinco minutos. Ah, es que ya tenemos, ya tenemos reloj, güey. Ah. ¿Se acuerdan que tiene, no es nuestro Alexo ni nuestro Sirio? Es nuestro Agustino. Agustino eh, es un reloj programado, no es la voz de nuestro productor. O sea, es la voz de nuestro productor, pero no es que sea... No es que entre en vivo, está ya programado. Hicimos un robot que se llama Agustino y nos va a estar marcando cuánto nos queda de podcast. Eh, fíjate, Agustino, ¿cuánto nos queda de podcast? Cinco minutos. Ahora hizo voz de hombre, güey. Ya le cambió la voz, güey. Sí, 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 cinco minutos. No mames, Agustino. Bueno, échale, Bifer. Yo me voy con la Champions. Vamos a cambiar de código postal. Sí, bien. No, Re regresa sí, la sí. Champions. Regresa a la Champions. Hay, hay equipos como el Napoli que vienen jugando muy bien. Por ahí decía Klopp que es el equipo que mejor está jugando al fútbol en Europa. Y la respuesta la, la, la mía es muy sencilla. Ven esta temporada un nuevo campeón de Champions. O repite alguno de los históricos. A la madre. Está buena la pregunta. ¿Y por qué? Está bueno. Fíjate que a mí me apostó el otro día un güey a que va a ser campeón el PSG o el Bayern. O sea, ¿tú crees que PSG? de ahí sale el campeón? No, no, él me dijo que el PSG o el Napoli, perdón. Y yo agarré la apuesta porque dije en automático ninguno de esos dos va a ganar la Champions. Pero ya la estoy viendo más complicada. Yo sí me voy a ir con uno nuevo, pero va a ser el Manchester City. Ese. El Manchester City. Sí, 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 sí. Te fuiste por la fácil. Yo también me vi por ese atajo, ¿eh? Gus, eh, sí. porque... Pues sí. Honestamente, está más cerca de ganar ante la inestabilidad general, ¿no? Este de, de, de la Champions o ante el emparejamiento, como lo queramos ver, de ya en estos niveles en, en la Champions. Creo que el City tiene un, un salto de calidad brutal y creo que, bueno, no creo, la diferencia es, es Erwin Haaland. Yo creo que habrá, habrá este nuevo campeón y también me tengo que ir con los con los citizens, con los emproblemados citizens. O sea, ustedes creen que hay nuevo campeón y es el Manchester City. Y es en inglés. Y tú vas a decir el Real Madrid. Ah, no, tú eres del Barça. Va a decir que el Chivas, que Chivas, güey. Sí. ¿De qué hablas? ¿Quién, güey? No, pues, no, yo... <risa> Bien cabronado. ¿De qué hablas, cabrón? <risa> yo, yo, yo también. Es que... Es que yo sigo viendo muy fuerte también a Liverpool, al Madrid. O sea, me parece que, que el City sigue teniendo esa, esa espinita clavada en la Champions. Sí es el equipo que de los que mejor juega también. Lo del Napoli me ha gustado mucho, pero no sé si le va a alcanzar para Champions. Ya sería maravilloso que ganara la, la Serie A. Y además eh, por el Chucky Lozano me daría mucho gusto. Pero... Pero yo tengo mis dudas esta temporada con el, con el City. Eh, yo creo que se lo va a acabar llevando, no sé quién, pero se lo va a acabar llevando alguno de los históricos. No, no, me, no me atrevo a dar un nombre, pero, pero creo que... O sea, tú dices que Madrid o... Bayern. O Liverpool. Gracias, Agustino. Fíjate cómo es mañoso ese pinche Ceballos, güey. 
a nosotros sí, sí nos obligó a decir qué equipo, güey. Sí, güey. Sí, no, y, no, no, y no, yo dijo, dije, no, uno de los no, dos. Entonces, si no, no escuchaste, que del City, wey, ya no escuchaste mi opción múltiple, yo dije, ¿lo gana un histórico o lo gana uno nuevo? Y ustedes dijeron el City, güey. Bueno, güey, no, porque wey. nos comprometemos, güey, nos la jugamos, güey. Está bien, sí. pues, yo, pues yo, yo me estoy, yo estoy diciendo que a mí, en mi opción múltiple, yo veo a algún histórico ganando. Bueno, eh... ¿Cuánto nos queda de para ir al tómalo tuyo, Agustino? Ya para irnos, minuto y medio. Fíjate, güey, no solamente me da lo que, no, sino me, no, me, me da no, otra, no, me da no, otra no, perspectiva. No, Pinche Agustino es cabrón, güey. No, ¿cuál la leche sí. y qué mis polainas? Sí, güey, no, te digo una cosa. Elon Musk, olvídate, güey, de, de, de comprar a, a, a ver, cualquier cosa, güey. A, a ver si funciona. Agustino, ¿quién gana la Champions este año? El Real Madrid. No, pinche ah, Agustino. Pinche Agustino vale sí, madre, güey. Sí, sí, ¿Sabes qué? Voy a que regresarlo, güey, con los Oye, ponle en tu caso al Agustino, güey. No. A ver, un tómalo tuyo, pero bonito, güey. Un tómalo tuyo, este, romántico, este... Oye, pero espérate, güey. Amoroso. Falta, falta Beto Lati, ¿no? ¿Falta Beto Lati? Sí, antes del tómalo tuyo. A ver, pinche Agustino, ¿qué pedo? Ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, sí, a, ver, ¿Sí? a Beto Lati, sí. Es okay. que el Agustino anda en la pendeja, güey. A ver, ok. Te digo ah, que ya, ya, ya se descompuso, güey. Sí, a Iba ver, muy bien. entonces... Le estás quitando tiempo. Puta madre, pinche Agustino, güey, de veras. Este, mejor poner el cronómetro, güey. Entonces vamos con, con Beto Lati, ¿va? Sí, vamos con Beto Lati. Bueno, perfecto. Beto Lati, disculpa que te estemos quitando tu tiempo, pero la pinche programación de nuestro robot está bien jodida, güey. Caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino. Bueno, ya no le estén quitando tiempo a mi compadre, por favor, a Beto Lati, que viene recién desempacado del desierto. ¿Cómo te fue en el Super Bowl, compadrito? Muy bien, muy bien, Miguelito. Enhorabuena también a ti, que es el reto que representa y lo bien que lo has hecho la NFL. Que la gente siempre te ubicó como futbolero. Los que te conocemos sabemos que eres a la par sumamente beisbolero, de fútbol americano, de boliche, de dardos, de rayuela, ¿de qué más? <risa> de volados. Este, volados, exacto, merenguero. <risa> Cartas. 100 metros de jarra libre. Uy, adelante. Compadre, ¿tú, tú formabas parte de esas jugadas de, de viuda en la oficina de, de Toño de Valdés, ¿no? Yo nunca no. jugué, pero me acuerdo perfecto que se armaban, se ponían allá a jugar. Sí. Oscar malo para la baraja. Sí. Cancino. Cancino, Toño de Valdés. Y, y echábamos unas rondas de viuda, pero deliciosas, como dos horas. ¿De a cómo? Estábamos bien ocupados todos. Creo que eran de 10 pesos cada uno, cabrón. Mira. Ajá. Muy bien. Se ponía sabrosa. Pero bueno, compadre, discúlpanos. Este, no, no, ya, no, ya, ya no te quitamos más tu tiempo. ¿Qué onda? A ver, para hoy un tema importante, la venta del Manchester United. Ándale. Y entonces me remonto a fines del siglo pasado, a 1999, cuando el equipo ya lo iba a comprar uno de los mayores magnates de los medios de comunicación, Rupert Murdoch. Y finalmente se bloquea esto por los intereses que Murdoch tenía en medios vinculados al deporte. No digo, si en México bloquearan al que tiene medios al, al, vinculados no. al deporte a comprar equipos, imagínate tú. Mundo tenía Mundo Sky, ¿no? Era el, el dueño de la mitad de Sky. muchos periódicos, como News mm -hmm. of the World, por ejemplo. Eh, y entonces viene para el 2005 un conflicto de Alex Ferguson con unos accionistas y Alex Ferguson pesaba mucho, terminan vendiendo y aparece Malcolm Glazer, propietario por entonces de los box de Tampa, y en ese momento eh, pasan a las manos de los Glazer, un equipo operado desde Estados Unidos. Lo que ha cambiado esto, ¿no? Porque en ese instante precisamente el Chelsea era vendido 
a capital tailandesa, Shinawatra, luego iría a manos de Abramovich. Pero todavía no era común que los equipos ingleses fueran propiedad de extranjeros. Y voy a hacer todo el recorrido en esta biblioteca para llegar a la actualidad, cuando los Glazers lo tienen que vender al equipo. Y entonces aparece el eh, Emir de Qatar como opción. Hay un problema acá. Si lo compra el Emir de Qatar, pues van a aparecer en torneos europeos constantemente el Paris Saint-Germain y el United. Y la multipropiedad lo impide. Pero lo mismo han aparecido el Leipzig y el Salzburgo, que son de la Red Bull, y no ha pasado nada. Es decir, también los males del fútbol mexicano los vamos exportando, ¿no? Porque dicen desde Qatar, no, es que no será lo mismo porque lo operaría un ente diferente al Emir. Si cómo creen, si será muy distinto. ¿Para qué ves que la multipropiedad se va, se va exportando, Miguelito? Pero hay niveles, ¿no? Sí, bueno, aquí es el Emir con el dinero que quiere poner y en la Champions encontrándose, pero al final sí, sí es algo que inquieta la competición. Sin duda. Es una realidad. Pero Elon Musk también aparece como un nombre posible para comprar al United y hay una historia de fondo. Aficionados desencantados de cuando el United fue vendido a los Glazer fundaron un equipo, el FC United. Alguna vez estuve con ese equipo y en esta biblioteca hago también algo, una crónica de lo que eso representa. Que, que ahí Beto también, y no es justificación, pero bien lo dices, serían competencias europeas. Creo que es más delicado cuando estás en la misma liga y compites todos los años por el bueno, mismo objetivo, ¿no? A ver, recuérdanos, Beto, de, de los Red Bulls, ¿no? Que incluso a uno no lo dejaron Hugo? participar. Lo acaba Champions. de decir, güey, pon atención, güey. No, sí le estoy poniendo atención, pero no, eso nos se está ve, recordando. Se ve que estaba en tu caso, ver, por favor, Sí, güey, pon en tu caso, en tu caso, wey, caso sí, Mendoza, güey. Sí. No mames, sí. no están ni escuchando lo que dice Gracias, Beto, güey. Beto, ¿cómo Quiso participar. ¡Cállese, carajo! Lo que dijo Mendoza es como recién dijiste, está reafirmando. No, Gus, yo sí entendí. Bueno. Pero es un, es un tema muy delicado. Gracias, eh. amigo. Y Elon Musk también suena para comprar al United. Lleva sonando mucho tiempo. Lo que es una realidad es que la aventura de los Glazer en la NFL, una vez que ha muerto ya Malcolm hace unos años y sus hijos, Joel y Abraham, son los que lo operan, pues va a terminar esta etapa, ¿no? Es curioso que llegó a tener... De entrada el United muy exitoso y los bucaneros que no conseguían nada y de repente el péndulo se movió y los Bucks fueron campeones con Brady y ahora el United que incluso tiene problemas para meterse a la Champions. Bueno, pero sí, no, no sería lo más sano, independientemente de cuánto dinero tengan, independientemente de que solamente sea en territorio, en competencia internacional, no es eh, lo, lo, lo más sano. Eso, eso, por supuesto, que está clarísimo. Perfecto, compadrito. Una, una disculpa. ¿Vas a disculpar a Gustavo por no ponerte atención? Yo sí le entendí. Él dijo como okay. recién. Dijo, yo, yo lo entendí, ¿verdad, Tigre? Así no, es, está tocado, está tocado, está tocado. No puede hablar. No, ya, ya, ya puede. Ya, 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 pasó. ya Sí, es un ya, minuto, güey. Así Exacto. es, mi querido Beto Lati. Les mando un abrazo. Pero estaría bueno que... Que en la siguiente edición nos hables de la posible oh. venta del United, compadre. Eso estaría interesante. ¿A poco usted cree que Elon Musk lo pueda comprar? ¿Sí? <risa> A ver, <risa> es un personaje <risa> al que le gusta tanto la notoriedad y los reflectores. Sí, güey. Le encanta y es el lugar perfecto para esa notoriedad. Sería muy divertido, ¿eh? Es como si Salinas Pliego en México. Ah, no, no perdón, no nada. No, yo, yo te digo la verdad, este. No sé, me, me gustaría que, que estuviera gente más involucrada, más involucrada y apasionada sobre el deporte y hablando sobre todo en, en es la como liga si más. Si Ricardo Salinas Pliego quisiera comprar un equipo. Ah, no, perdón. Ah. Oh, que la canción. Bueno, compadrito, un abrazo grande. Saludos, cuídense. Ay. Ahora sí, un tómalo tuyo. Es más, nos vamos a despedir así. La canción. Fíjate qué bonito, güey. Fíjate en qué, en qué mood tan bonito, tan romántico. Eh, la canción de su boda, ¿cuál fue, güey? 
Ay, güey. Yo sí me acuerdo. Madres, güey. Si no se acuerdan, vayan a la ahorita canción de, este de qué? Chat, de este, la de canción su boda, de güey. Yo sí me acuerdo. Ah, yo sí. Te, te amaré con Laura Pausini y vosé. Yo, okay. una de, yo una de Alex Ubago. ¿Cuál fue este Ojalá pinche Gustavo? Y la. Que cuando no. va la luna. No. <risa> y, y también la de, la de Bruno Mars. Ah, Bruno Mars. Bruno <risa> Mars. La de Bruno Mars, güey. ¿Cuál, güey? La de. It's the beautiful day. Ah, ok. Na, 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 na. ¿Tú? Bueno, mi, yo mi canción, este, hey, tuve baby. dos como, como Fer. No, la de la fue, no una no, no era muy famosa de, de David Bisbal y Chenoa, que salieron del reality, de, como era algo así como de la voz de, de, de España, uh -huh. que se llama Vuelvo a ti. Y la otra fue la de... Benny, del mejor cantante de todos los tiempos a nivel mundial, Benny, güey. Cielo. ¿Cuál? Es, ah, cielo. Qué buena rola, güey. Esas dos, esas dos. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi Sí. Y luego, ya luego el perro cantó popotitos en la voz. Güey, ¿saben que la entrega de la liga de mi esposa duró una hora y diez, güey? ¿Por? Güey, se subió a cantar Peláez, se, se subió a cantar eh, el perro Bermúdez, güey. O sea, nos subimos a... Cantó Loret, o sea, no, no, güey. Así una hora, güey, mi vieja. Así ¿Qué les diste puta, de chupar? Estaba era mi boda, güey, ahora tu peda, güey, me decía. ¿no? Entonces, pero en fin. En fin. Feliz día del amor y de la amistad a todos. Eh, Agustino, te vamos a reprogramar. Pero en vía de, te queremos mucho, güey. No pierdas el ánimo. Tú, Agus, ¿con qué, ¿con qué canción te casaste, Agustino? No me casé, no me he casado. Vamos a reprogramar eso, güey. Tenemos que casar a Agustino, güey. Te va todo mal hoy, güey. No, no, todo no, mal, güey. Muy mal, muy todo mal, mal güey. Bueno, te de, queremos desde mucho, que dijo, Desde que dijo lo del Real Madrid, se fue a la mierda, güey. Sí, ahí, güey. Ahí, ahí, ahí se desprogramó. Se entró todo, todo imputado. No me casé, nada más le faltó decir culero. Bueno, no tengo ni perro, cabrón. Agustino, vives en nuestro corazón. Adiós, hijos de su Mother Soccer. Bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.